0: Eu sou Espíndola e esse é o Papo com o Logista, o nosso bate-papo semanal onde a gente aborda temas relevantes a respeito de gestão de lojas. Sempre eu gosto de lembrar que você também pode ouvir o papo através das principais plataformas de podcast. Né? Você também pode entrar aqui nesse endereço, falando de loja.com.br podcast e escolher a plataforma aqui da sua preferência. Bom, hoje eu quero fazer uma reflexão, quero entrar um pouco num, num tema, no, no último papo, eu, eu comentei a respeito de uma loja que conseguiu uma transformação fantástica de resultados. Né? Realmente ela conseguiu multiplicar suas vendas. Uma loja que iria ser fechada e, ah, porque os resultados estavam realmente muito ruins e por conta de uma, de uma nova gestão, de um novo gestor que assumiu, ah, promoveu uma transformação realmente fantástica com um detalhe, mantendo a mesma equipe, com a mesma equipe que vinha fracassando, que vinha encontrando terríveis dificuldades, para, é, inclusive concordando que a loja realmente não dava certo, que a loja não, não era boa, não tinha jeito e tal, e de repente essa mesma equipe, com um novo gestor, conseguiu uma transformação assim, fantástica, realmente é, passou a entregar números de excelência, resultados fantásticos. E, e muita gente me perguntou, Melino, mas conta pra gente, onde é que está o segredo, qual, qual é a... a o, que, o que foi feito exatamente, não é? o que, que essa pessoa que assumiu conseguiu implementar que é, engajou o time, que fez com que o pessoal realmente se comprometesse com os resultados, não só se comprometesse, mas que conseguisse executar as, as tarefas, as atividades, especialmente as vendas, não é? porque uma loja veio de venda. Eu costumo dizer, pode estar linda, maravilhosa, toda arrumada, mas se não tem venda, você tem problema na loja. Você é, não atinge a função básica da loja que é vender. Não é verdade? Bom, o, que, que, o que, que foi feito, então? Vamos tentar entender um pouco onde eu acompanhei esse trabalho. Não é? Aliás, se você não viu esse, esse último papo, eu vou pedir para deixar aqui o, ah, o vídeo. Dê uma olhada lá. E, e você vai entender melhor esse contexto do que do que eu vou explicar agora. É? É, o que eu quero falar é quais foram as, as a, além do perfil é? de uma pessoa que tinha mais um perfil de liderança e qual é esse perfil? Começam é, muita gente me questiona sobre isso, inclusive muitos logistas me eu tenho dificuldade em encontrar encontrar líderes, encontrar gestores, pessoas que tenham aptidão, afinidade em, em, em em comandar equipes, em, em conquistar as pessoas, etc e tal. Aliás, na minha, na minha plataforma exclusiva, eu tenho um curso de liderança, onde a gente aborda exatamente isso, quais são as escolas da liderança. É? Depois você dá uma olhada lá, que é, é muito interessante, onde a gente aprofunda é, quais os perfis, os estilos, as escolas de liderança. É? Mas voltando aqui. Vamos entender um pouco, existe uma, a, a, até pouco tempo atrás, se achava que líder, né, a, a pessoa que tinha esse perfil, era uma coisa nata. Ah não, a pessoa nasce com determinados talentos e aptidões e compete então a empresa tentar localizar, encontrar essa pessoa que tem esse perfil para colocar na, na, na função de liderança, que aí sim vai conseguir comandar, coordenar ah, as equipes e... e, e e, e, com isso, conseguiu os resultados de excelência, os resultados, as metas que a empresa precisa é, conquistar. Não é? É, tanto que isso, na, na escola da liderança, a gente chama de teoria dos traços, não é? porque são, seriam traços de personalidade, características que essa pessoa teria. Só que, se a gente parar para pensar, é, quando você é, é, aceita ou concorda com essa teoria, na verdade, a gente estaria pensando o seguinte, bom, então, a pessoa nasce assim, não, não, não teria como construir, ou como capacitar, ou como treinar, fazer com, com, com que uma pessoa desenvolvesse as suas capacidades, as suas aptidões, as suas habilidades para coordenar, comandar equipes. Né? Ou seja, exercer a função de liderança. Que cabe mais um, mais um comentário, mais uma, um parênteses aqui, fundamental. Muita gente confunde gerência com liderança, é? e são, são aspectos diferentes. Gerência, a é, administração de uma equipe é, está associada com, com a própria atividade da administração, os fundamentos da administração. Não é? Como eu disse no, no vídeo anterior, é planejar, organizar, dirigir e controlar. Esses são os fundamentos, os pilares da administração. Não é? Eu planejo as minhas atividades, meus objetivos, as ferramentas, as necessidades, etc. E, tal, e organizo, reúno esses materiais, coordeno uma equipe, dirijo, comando uma equipe em busca dos resultados planejados e controlo, no sentido de monitorar se os objetivos estão sendo alcançados, as, as, as tarefas estão sendo executadas conforme o planejado. Nada que eu não meça, eu não consigo gerenciar. Então, esses são os fundamentos da administração. Isso está associado com a gerência. Agora, nessas, nessas fases, você tem a terceira fase, eu planejo, organizo, eh, organizo dirijo, e controle na fase: dirigir exige então a liderança, porque é onde o gestor vai exercer a influência sobre a, a, a sua equipe, sobre os seus liderados. Não é? Então, é nessa fase que demanda a liderança. Porque não adianta você ter um bom planejamento, tarefas muito bem estruturadas e, e, e pensadas, ferramentas é, é, reunidas, etc. e tal, se na hora de comandar, de estimular, de coordenar, de orientar as equipes, essa pessoa não tem ah, os elementos, os recursos necessários para isso. Então, é importante entender essa diferença entre gerência e liderança. É? Então, o gestor é, é o que executa toda a administração da. Da atividade e o líder é aquele que tem essa capacidade de ascender, né? de, de exercer influência sobre esse grupo e o grupo aceita essa liderança, essa coordenação, esse comando, que é outra coisa muito importante aqui da gente lembrar, porque é, nem todo bom gestor, é? É, planejador, organizador de recursos, etc. e tal, é líder. Não é? Tanto que é comum, é, não é raro, a gente encontrar lideranças paralelas. Por quê? Porque a liderança não é de cima para baixo, não é? a liderança é de baixo para cima. Não é? Como assim? É, vamos explicar melhor isso. É, para que haja liderança, é importante que os liderados aceitem, reconheçam o líder. Então, o gerente é cargo, é função, não é? tem poder sobre a equipe porque está lá no organograma, tem toda uma, uma, uma formalização com relação àquela função. A liderança não. Não é uma função de organograma. A liderança é uma capacidade, é uma aptidão de exercer a influência. E para isso as pessoas precisam reconhecer. Por que, que se reconhece um líder? Quando o liderado... Percebe ali uma pessoa que tem uma grande capacidade, que sabe, tem personalidade, não é? quando a gente tem, enfrenta conflitos, desafios, é a pessoa que vai orientar, que vai dar o caminho para a solução, que vai providenciar as ferramentas necessárias e ensinar, treinar, capacitar em cima dessas ferramentas, que vai dar a motivação necessária, a energia necessária para essa equipe realmente ir buscar. Uh, os, os resultados que precisa sabendo o que fazer, quando fazer como fazer, é? ou seja é o ponto de apoio, de orientação de suporte dessa equipe essa é a figura do líder por isso que o líder é de baixo para cima é? o reconhecimento da equipe é que faz o, o líder não é? e não eu vou liderar vocês e, e pronto isso é, é, é o cargo é a função, é o poder então a liderança não está associada ao poder ao poder formal, e sim ao poder de influência Percebe a diferença? Então, é importante a gente começar entendendo por aí. Quando a gente fala de perfil de liderança, a gente está é, trazendo esses elementos para se pensar a respeito. A gente está falando da capacidade de influenciar um grupo através dessas características de profundo conhecimento, de saber como conduzir as coisas, de conhecer os fundamentos. E é importante entender o seguinte, as pessoas não são máquinas. Não é? É, tanto que a gente diz... Uh, processos a gente gerencia e pessoas a gente lidera, não é? então os processos eu planejo, vejo por onde começa, onde termina, como controla, etc e tal, as pessoas eu lidero, eu influencio, não é? e mais do que isso, as pessoas não são estáticas, pessoas mudam, não só ao longo da vida, mas mudam de humor, tem dia que a pessoa está bem, tem dia que não está bem, acontece um fato na família, um problema em casa, e a pessoa ela se deixa afetar muitas vezes, então o líder precisa saber como conduzir nessas situações. Para isso existem técnicas, ferramentas de gestão de pessoas onde se é possível uh, aplicar fundamentos e se consegue ótimos resultados, inclusive construir o um engajamento da, da fazer com que essa equipe realmente é, entenda e respeite esse líder e, e respeitar não é temer, são duas coisas também diferentes né? tem pessoas que são temidas e outras que são respeitadas né? o respeito é consideração né? eu considero essa pessoa dado a, a, o grande conhecimento eu saber que é uma pessoa que tem realmente uma grande capacidade sabe me orientar eu posso me apoiar então eu tenho um profundo respeito pela pessoa e existe o temor o temor é um medo né não eu, eu, eu vou fazer porque senão ele me pune não é? ou então eu vou fazer porque ele mandou fazer enfim e, então é, é muito diferente a, 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 o temor do respeito concorda comigo então é importante entender isso tudo quem é um bom gestor é aquele que é um bom é, é gerente no sentido de administrador e tem, a grande aptidão de liderança, de exercer essa influência. Para isso é fundamental domínio de técnicas, conhecimento é, é, da operação, conhecimento dos produtos, da atividade que está fazendo. É, se tiver uma boa noção da, de como conduzir as equipes, como utilizar ferramentas de administração de pessoas, é, já é um grande passo. Porque o segmento você aprende, não é verdade? Você conhece, você entende. É, pesquisando, convivendo se vai adquirindo esse tipo de conhecimento, agora a maneira de conduzir distribuir tarefas, de monitorar acompanhar, fazer reuniões é? então voltando especificamente depois desse, todo esse preâmbulo que a gente fez aqui é importante a gente entender quais são os fundamentos que foram aplicados na prática que fez com que essa equipe é, se engajasse de tal maneira a, a multiplicar os resultados. E é impressionante porque a loja, em dois meses, ela dobrou e dobrou novamente em cima do número anterior. É, foi assim, um número que a gente não imaginava que, que iria conseguir em tão pouco tempo. É? Mas eu me lembro, eu me lembro da operadora de caixa. É, é, envolvida com a equipe, ajudando os vendedores, sabe, lembrando de clientes, olha, liga para fulano, faz tempo que não aparece aqui e assim por diante, ou seja, havia um comprometimento, né? não só aquela operadora de caixa, estava tá, sentada ali na função, não, a minha função aqui é receber as vendas, cuidar do caixa, e, e enfim, não é? as operações básicas dela. Não, ela entendia que ela fazia parte de um time e que esse time precisava é, entregar os resultados, atingir as metas que precisava. Não é? Então, houve esse, esse comprometimento e comprometimento é com prometer, ou seja, prometer conjuntamente. Quando uma equipe entende isso, é? deixa de ser só uma reunião de pessoas, passa a ser realmente um, um time engajado em busca de resultados. Para isso, é necessário uma série de fundamentos e é isso que eu quero trazer, aproveitar essa experiência para compartilhar com você. É? Bom, vamos falar um pouco então de como eram feitas as reuniões. A primeira coisa que se definiu foi, é, nós precisamos é, é, capacitar a equipe em alguns fundamentos. Primeiro, Vamos trabalhar técnicas de vendas, vamos é, aprofundar os recursos, aproveitando os talentos, os conhecimentos individuais que todos já têm, mas vamos é, evoluir as, tecnicamente, desde a abordagem do cliente, como é que a gente abre a venda, como é que se faz uma boa sondagem de qualidade, como é que se faz as demonstrações de produto, não é, não é só mostrar... Eu, eu até brinco muito, eu vejo a coisa, é, como é comum você ver vendedor mostrando o produto. E a gente não mostra, a gente demonstra. Existe uma diferença muito grande. Não é? Loja de confecção, então, quantas vezes a gente vê assim, ó, oh, e esse aqui? E esse aqui, o que você acha? Olha que lindo esse aqui. Eu digo assim, eu não preciso de um vendedor, de uma vendedora para fazer isso. A Arara já faz isso, o manequim já faz isso, não é? Não há necessidade se for só para mostrar é importante demonstrar e demonstrar, é, entre mostrar e demonstrar, tem uma distância gigantesca. É? É, existem técnicas para a gente pegar um produto e a partir de uma sondagem que foi feita... É, uma sondagem de qualidade, onde se identificou quais são os aspectos que o cliente valoriza, o que, que o cliente está buscando naquele produto que, que veio na loja é, procurar, é que eu vou enfatizar, destacar no produto mostrando as características que esse produto tem que vão propor os benefícios que o cliente busca encontrar, benefícios que podem ser de conforto, podem ser de economia, pode ser de durabilidade, pode ser de utilidade, enfim, existe uma série uh, de, de, de benefícios que quando um cliente entra numa loja procurando, que é, é impossível, eu não tem bola de cristal para descobrir o que, que o cliente o cliente entra na minha loja procurando sofá. Ok, o que ele quer eu já sei, é um sofá, mas por quê? Né? O que é que está por trás ah, do, do, do desejo, o que, o que está na mente desse meu cliente quando ele entra procurando um sofá. Por incrível que pareça, é, tem diferença. Vamos analisar, por exemplo, o que, que poderia ser. Vamos admitir que esse cliente está procurando um sofá para o escritório, é, para uma sala de, de, de espera, onde é, ele quer praticidade, facilidade para limpeza, etc, etc, etc. Então, é uma, não é qualquer sofá no, no, não está procurando tanto um sofá confortável, uma sala de uma casa nova que está sendo mobiliada. E, se for para uma situação dessa, seria completamente diferente o estilo, é? os outros, combinar com o projeto da casa, com os móveis, etc. E tal. Elemento decoração aí pesaria muito. Percebe? Então, existe uma série de outras é, nuances, é? de repente uma pessoa que mora sozinha, está num, num apartamento ali funcional, quer é uma coisa prática, é, pequena, econômica, então é completamente diferente de uma pessoa que está construindo uma casa, que está muito preocupada com decoração, com, com conforto, com qualidade, então é... Ou seja, existe uma infinidade de motivos pelos quais os clientes entram numa loja procurando. Eu estou dando um exemplo do sofá, mas a gente pode pegar qualquer item. Qualquer item que você tem na sua loja, impressionante como existem intenções diferentes na, na mente dos clientes quando eles entram na loja. Então, é, como é que os vendedores vão estar capacitados para exercer esse tipo de sondagem entendendo esse tipo de informação? E informação é poder, isso vai direcionar que tipo de produto eu vou mostrar. Quando eu for mostrar, eu faço a demonstração enfatizando os aspectos que o cliente valoriza, e o cliente adora quando o vendedor sabe fazer isso e isso é técnica, não adianta a gente dizer, gente, não precisamos vender mais sabe, aquela reclamar reclamar, ou então ameaçar eu vejo muito por aí, gente, ó, se não fizer, não bater meta, não me pergunta por que está que tá sendo demitido, ou coisas dessa natureza, ou ficar bajulando a equipe, é? eu vejo empresas onde o gestor fica ali muito preocupado em, em agradar, em inventar coisas para ficar legal, isso vai fazer com que a equipe é, consiga desenvolver tecnicamente essas habilidades? Hum, com certeza não percebe É claro que a gente tem que ter um ambiente legal, agradável, é, onde a gente sinta prazer em estar e tal, mas se eu não tiver recursos técnicos para que eu consiga executar com habilidade e encantar de verdade, é, de fato, os meus clientes, encantar cliente é atender às expectativas que esse cliente tem. É? E preço e valor são inversamente proporcionais. Quando a gente consegue realmente demonstrar os valores que os itens do, do, dos produtos que a gente está mostrando têm, o preço vai ficando pequeno. Não é? é só a gente raciocinar. Aquilo que eu não dou valor nenhum, qualquer preço é caro. Não é? Se você me mostrar alguma coisa que eu acho ridículo, que eu acho feio, que eu não usaria pode hipótese alguma, se você me der de presente, ou seja, um preço zero, ainda assim é caro. Eu não quero. Não, eu não quero. Muito obrigado. Dê para outro. Não é assim? Percebe a diferença? Então, como fazer com que uma equipe desenvolva essas habilidades? Não é fácil, não é, é, exige técnica, exige esforço, exige treinamento, não é? acompanhamento no salão de vendas. É? Para isso, eu costumo dizer, ninguém come boi, a gente come bife, ninguém faz uma caminhada, a gente dá passos. Não é? A caminhada é o resultado do conjunto de passos. Então, é importante esse gestor que está à frente da equipe entender isso é? e ter um bom plano de ação para fazer a capacitação. Então, primeiro, definir um dia de reunião, não é? reunir a equipe e apresentar o, a, o conteúdo técnico, fazer a apresentação de técnicas de vendas, processo a processo, não é? onde esse conjunto, se você olhar... É, a, a, a venda é feita de etapas. Tem uma etapa de abordagem, a hora que eu vou abordar meu cliente. É? A, a, a gente chama de abordagem receptiva, quando o cliente vem até a loja. É? Então vamos considerar a partir desse momento, por exemplo. E aí, então, eu tenho uma maneira mais adequada de abordar, é? de fazer a abertura da venda, começar o processo de sondagem, é. é desenvolver empatia, estabelecer empatia com o meu cliente. É, deixa eu fazer um parênteses aqui, eu já, só, só para ilustrar. Eu já vi vendedor, quando, quando o cliente entra na loja, de falar assim, enquadrei esse cliente, quem é que pensa que é? Vou dar um exemplo prático. É, às vezes, entra na loja... Um, uma senhorinha, que a gente olha lá, ela deve ter mais de 70 anos, só que ela está de legging, ela está de top, muito maquiada, uma bandana na cabeça, um perfume exagerado e tal. E hum, a vendedora vai atender e fica chamando ela de senhora e tal. Ora, você olha para o layout você vê que aquela pessoa, ela... ela ela quer se sentir jovem, ela está vindo da academia, né? ela não quer ser lembrada que tem mais de 70 anos, apesar da gente olhar e perceber que tem. Então, é, quando eu falo de empatia, né? é, é isso, é essa capacidade de você tratar as pessoas como elas gostam de ser tratadas, não como eu acho que elas têm que ser tratadas. Né? quem sou eu para dizer o que as pessoas têm que fazer da vida, percebe? Ainda mais no salão de vendas, a gente não está no salão de vendas, a gente está dentro, dentro de uma loja, não é para colocar as pessoas no lugar delas, concorda comigo? Então, e, e, por incrível que pareça, há muita falha em, em cima desse tipo de relacionamento por se desconhecer qual é a missão da abordagem, qual é a missão na abertura da venda como eu inicio um processo de sondagem de maneira agradável, transmitindo para o cliente né, o meu interesse em descobrir exatamente o que, que ele está procurando, quais são as preferências, deixa eu ver aqui na loja o que, que vai atender melhor o que você está procurando, percebe, com habilidade, com técnica, então para isso é importante se definir as reuniões de treinamento da equipe em conjunto, também não adianta a gente se iludir, achar... eu tenho meus, meus cursos digitais, né? E, e tem muita gente, eu já várias vezes, tanto que eu mudei o formato, eu já explico. É, porque antes, assim, muitas e muitas empresas é, compravam, ah, eu tenho, sei lá, 40 vendedores aqui, tenho duas, três lojas, eu vou comprar um curso para cada vendedor e tal. E, ó, está aqui o curso, você faz o, o, o teu curso, é, é, cada um faz o seu curso e tal, acompanha pelo celular, em casa, etc, etc. Não é? Adivinha? Ninguém faz, não faz. Ah, não dá tempo, você vai perguntar. E aí, está fazendo o curso? Ah, estou vendo. Né? Eu, eu sempre gosto de, de perguntar assim, ok, você viu até onde? Posso fazer uma provinha? Aí o pessoal confia, não sabe o que quer, eu estou sem tempo, mas eu vou ver, eu vou fazer e assim por diante. Não funciona, não adianta. Então, tanto que eu, eu, eu sempre recomendo para as empresas: gente, não, não, não adianta, não se iluda comprando. Claro que eu quero vender, eu preciso disso, não é? mas não, 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 não compre um curso para cada vendedor, não funciona, salvo raríssimas exceções. Como é que funciona então? Você tem que fazer reuniões de capacitação, definir um dia, tenha um curso, coloque lá, faça com a equipe junto, tire as dúvidas, faça a leitura da apostila, exercite na prática, faça um passo de cada vez. Não é? Assim como a venda é um processo dividido em fases, não é? cada fase da venda tem, a gente tem uma missão, né? um objetivo a buscar quando eu estou nessa fase. Então, é, quando eu vou abordar, quando eu estou... É, fazendo a sondagem, que tipo de perguntas não é? que eu faço de maneira que seja é, interessante e não seja agressivo, não seja chato como é que eu faço demonstrações e não ficar mostrando o produto como entender e contornar objeções é? eu costumo dizer que vender é deixar o cliente com vontade de comprar vender é também contornar as objeções os clientes levantam objeções o que, que são objeções? As barreiras que os clientes colocam ah, eu estou só olhando eu vou dar mais uma pesquisada achei muito caro, e etc, etc os clientes colocam, então os vendedores que não tem ah, 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 o preparo o treinamento para entender com tranquilidade as objeções que os clientes estão colocando e colocar argumentos saber contornar uma objeção para entrar com uma técnica de fechamento adequada, sutil que o cliente goste, os clientes adoram comprar, então isso é, demanda habilidade, não é força de vontade, não é força bruta, não é só querer, não, é, não basta, é importante o domínio de técnica, tanto que eu, eu bato sempre nesse ponto, é treinamento é exercitar o que você já sabe, então você tem que conhecer, entender, aprender, entender aquilo, e depois treinar, 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 se exercitar, como eu comparo com uma banda de rock, como eu comparo com um ator, você pega lá o Antônio Fagundes, ou sei lá, quem tem 50 anos de carreira, não faz uma peça de teatro sem passar dois, três meses ensaiando, Olha que incrível, por quê? Será que um, um, esqueceu, não sabe como, como é que atua em cima de um palco? É óbvio que não, uma banda, você pega aí uma banda de, tem banda com 40, 50 anos de carreira, não faz um show sem ensaiar, sem repassar as músicas, sem afinar o som, não é? Por que isso? Porque para manter em alta performance, a gente precisa estar se exercitando, como são os atletas, e assim por diante, todo profissional que precisa de performance treina. Todo profissional que entrega resultados de alto nível, treina. Com a gente não pode ser diferente. Para isso, tem que ter o treinamento, tem que ter definido, isso é o papel do gestor, distribuindo também essas tarefas, isso faz parte. Nada engaja mais uma equipe do que resultado. Você quer engajar uma equipe? Dê um jeito desse pessoal bater meta. A gente quando vê um vendedor, uma vendedora que bateu meta, que superou, que recebeu um elogio de cliente, é? que é reconhecido e respeitado no mercado como um profissional de alto nível, nada segura, nada é mais engajador, nada é mais motivador. E motivação é pular da cama cedo antes do alarme, não é? É, é, é ter vontade de fazer, isso é motivação. Então é importante a gente entender isso. É, e, e, e muitos gestores, muitos líderes acabam se perdendo com isso, achando que tem que estar seduzindo a equipe o tempo todo com premiação, com, com coisas extras. Olha, ok, quem não gosta de prêmio? Quem não gosta de ganhar a mais do que, hã? Do, do, do que o previsto, etc? E tal. Mas isso é um fator externo, isso sabe, não, não gera aquela energia permanente do profissional de alta performance, de alto nível que entrega resultados de excelência, que é desejado que o mercado disputa, não é? que o mercado quer então é, é com capacitação, com treinamento com acompanhamento e para isso é importante se definir, então colocar na agenda fazer as reuniões de capacitação para isso você precisa de material para treinamento para isso precisa de disciplina, disciplina vem de discípulo a palavra, muita gente acha que disciplina é ter rigidez militar, é ser... Não, não, nada a ver. Disciplina vem de discípulo. Então, quem tem disciplina é aquele que é, que é discípulo de um mestre ou de um método. Então, é isso que faz com que as pessoas se capacitem e, em se capacitando, consigam resultados de excelência. E isso vai gerar vontade de fazer mais é esse o círculo virtuoso, não é? assim como existe o círculo vicioso, aquele negativo, ruim, porque eu tento fazer, não dá certo, eu vou de novo, não vai, eu não consigo, não me dá vontade de fazer. Nada na vida que a gente fracasse, a gente sente vontade de fazer de novo, a gente, ninguém tem orgulho de fracassar, não é? pelo contrário, isso rouba a energia da gente, isso desmotiva. Então, como é importante a gente ter sucesso? Então, o, o grande papel do líder no, no engajamento de uma equipe é criar as condições para ter sucesso, para bater as metas. Para isso é preciso conhecimento e acompanhamento no salão de vendas. Então, reuniões de capacitação no mínimo, no mínimo uma por semana, trabalhando com método. Não é? essa semana é a semana da abordagem, vamos trabalhar a abordagem. Na próxima semana é a semana da sondagem, vamos trabalhar a sondagem. Todo mundo aqui já faz sondagem, mas nós vamos trabalhar aqui exercitando como é que nós estamos, que tipo de pergunta nós estamos fazendo na sondagem, né? quais foram as sondagens mais eficazes, quais aquelas que não estão dando certo e assim por diante. Que tipo de perguntas a gente vai fazer que vai estar adequado ao perfil da nossa loja, dos nossos clientes, dos nossos produtos. Enfim, é importante essa capacitação, esse treinamento, esse acompanhamento, para que se consiga realmente desenvolver a excelência no time. Não é? E é daí que a gente vai tirar os resultados. Você vê um outro exemplo, que é muito comum, é, vendedor vendedora deixar para pensar nas objeções, no contorno de objeção, na hora que o cliente levanta. E por incrível que pareça, se a gente fizer uma pesquisa na loja, quais são os principais motivos de perda de venda? Você vai ver que é impressionante como existe, é, é, existe um número, algumas, que são clássicas. É? Se você começar com, começa a conversar com o um vendedor, com a vendedora ali dentro da loja, com um, com o outro e tal, e você vai perceber, você vai listar cinco, seis né, principais motivos de perda de venda. E aí, eu, eu gosto de fazer isso, eu pergunto para o vendedor, ok, quando o cliente fala isso, o que é que você diz? Aí é que ele vai pensar não é? como que ele faz. Isso é a falta de capacitação. Por que deixar para pensar na hora? É? Então é importante listar quais são as principais objeções que a gente enfrenta aqui na loja. Como é, qual é a melhor maneira de contornar essas objeções, entendendo o que o cliente está colocando e tal. No curso, você, você consegue treinar a técnica, entender a objeção, trabalhar a objeção sem confrontar o cliente e trazer para o contorno. Aí você precisa... Apresentar os argumentos, etc. e tal, a partir da identificação da objeção. Mas isso é com, é, é, é com o desenvolvimento da habilidade. Também não adianta. É, é, é como eu. eu para dar um, um exemplo prático. Eu ensino a fazer malabarismo. Eu tenho até um vídeo no canal aqui que eu, eu ensino a fazer malabarismo. Né? E eu mostro a técnica, como é que é que se faz malabarismo. Eu pego lá as bolinhas, três bolinhas, e ensino como é que faz o malabarismo, etc. E tal. Procura aqui no canal que você vai encontrar. Vou pedir para deixar aqui também. É, você dá uma olhada lá. E, e que passa bem essa ideia do que, que eu estou dizendo. Eu ensino e pergunto você entendeu, entendeu a técnica? Entendeu como é que faz? Entendi, todo mundo entende. E aí você chama, tá, ok, toma, faz. Quero ver fazer. E aí não consegue. Porque não basta entender. Entender é uma coisa, é só um pedacinho da história. Entender é o primeiro passo. Agora eu preciso desenvolver a minha habilidade em cima desse conhecimento que eu adquiri. Aí é que eu vou conseguir... É, é, fazer a, a, a tarefa. Percebe o que eu estou dizendo? Existe uma distância enorme entre entender e conseguir fazer. Não é? Então, a gente acha, muito, muitos gestores acham, não, mas eu já falei, eu já ensinei. Ok, mas e a habilidade foi desenvolvida, foi acompanhada para que é, esse entendimento fosse é, transformado em habilidade? Percebe? É, 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 eu tenho um outro vídeo aqui no canal, que eu chamo de chá, né? o chá da... da da equipe, o que é o chá? C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude. Então, é esse conjunto que vai fazer com que a equipe realmente entre no nível de excelência, ter o conhecimento necessário, não cai do céu, é preciso estudar, é preciso treinamento, é preciso juntar a equipe e ir aprendendo passo a passo não é? técnicas de vendas, conhecimento de produtos, normas da loja e assim por diante. Então, é importante, esse é conhecimento. Ok, acabou? Não, começou aí. Não é? Eu costumo dizer que o, o treinamento começa quando termina, porque aí eu começo o, o exercício desse conhecimento para transformar esse conhecimento em habilidade. E depois vem as atitudes pessoais, né? a determinação, a busca das metas, como dar os passos necessários para atingir a, as, as metas que se almeja. Não é verdade? E isso vem, então, através dessa... Implantação de uma rotina, que é o que esse gerente fez na loja. É? Ele implantou, então, um dia de reunião de capacitação. Qual é o assunto a ser debatido nessa reunião? Treinamento de vendas. Nós vamos fazer. E aí fez toda uma programação, treinamento da equipe. Segundo a dia de reunião na semana. Capacitação de produto. Apresentar os produtos para a equipe de vendas. Por quê? É, a maioria não sabe, não conhece tecnicamente os produtos e é uma dificuldade. E aí não consegue argumentar a respeito do produto. Mostra. É como eu falo, ao invés de demonstrar o produto, mostra. Por quê? Porque não tem conhecimento técnico. Não é? Quantas vezes a gente está numa loja, é, cansei de passar por ele, e você pergunta, por que esse aqui é mais caro que esse? E o vendedor diz, ah, é a marca, ah, é o modelo. O que, que o vendedor está dizendo? Não sei. Não sei. Eu não sei por que esse aqui é mais caro, eu acho que é porque a marca, sim, ok, mas e aí, o que, que essa marca aqui tem, o que, que esse item dessa marca tem que faz com que ele tenha um valor maior, percebe? E se o vendedor não souber explicar, quando diz é a marca, é o modelo, ele está dizendo nada. Não precisam dizer, ah, eu estou vendo, é outra marca, é outro modelo. Mas e aí, por que, que esse é mais caro que esse? Por que, que esse é mais barato que aquele outro? Percebe? Então, como é importante o domínio do conhecimento de produtos, as características, os benefícios, os diferenciais, o que é que é, cada item ah, tem de... de, de de importante, de, de, de utilidade, de economia, de praticidade e assim por diante, os fundamentos da, de, de benefícios propostos por determinadas é, características que, o, que os itens têm, que os produtos têm, que as mercadorias têm. Percebe? E isso é treinamento. Então, é impressionante quando a gente para para fazer uma reflexão sobre o conhecimento de técnicas de vendas, a gente vê, eu costumo comparar com, sabe, painel de avião, ah, quem, quem, todo mundo já viu um painel de Boeing, né, de, desses aviões? E, e você olha, aqui não tem uma infinidade de botãozinho para apertar ali que a gente fala, nossa, que loucura! Né? Para ter um domínio, para ser um comandante aqui disso aqui, deve se é, tem que se dar muito, né? Com certeza, para poder é, só para mexer nisso aqui, é, é muito conhecimento. A mesma coisa, a venda também, tem muito botãozinho para apertar. Percebe? Então não é, não se nasce vendedor. Isso tem que ser aprendido, estudado, desenvolvido, e através dessas reuniões de capacitação. Então, esse foi um dos caminhos. E digo mais, quando a gente começa a instrumentalizar a equipe e esses instrumentos vão se revertendo em melhoria de resultados, todo mundo pede mais, eu quero mais, me ensina mais vamos melhorar isso aqui. Por quê? Porque eu estou batendo minhas metas, eu estou conquistando não é, a melhoria pessoal, eu estou me sentindo bem, porque eu não saio de casa para perder, para me frustrar, para chegar ao final do dia e, poxa, não dei conta, é, o dia foi horrível. Não é? Eu gosto de sair de casa é, para vencer, para conquistar as, as, os meus objetivos, as minhas metas. Então, é, como é importante como isso engaja o time. Então, é um dos caminhos que foi adotado foi esse, essa implantação de rotinas. Primeiro, se definir o curso de técnicas de vendas. Segundo, o dia de reunião de capacitação em técnicas de vendas. Mas não é obrigar, não é forçar, é convidar e mostrar porque qual é a vantagem de ter esse domínio, debater com a equipe, mostrar na prática e depois acompanhamento. É no salão de venda que as coisas acontecem. É cliente e vendedor juntos dentro da loja que os resultados vão aparecer. Percebe? Tanto, é, veja bem, resultados existem os bons e os ruins. Então, os resultados vão aparecer de qualquer maneira, ou bons ou ruins. Então, os bons vão nos indicando os caminhos que estão corretos e, e servindo de referência para os outros, etc. e tal, a partir de uma boa definição de indicadores, etc. e tal, que é um outro pacote de conhecimentos e informações. Né? Mas, fechando aqui, concluindo esse raciocínio, é. Esse acompanhamento, onde você vai observar e dar feedback, olha, aqui tá ok, aqui tá certo, aqui você precisa, você pode melhorar isso aqui, é? essa intervenção que vai fazer com que, como eu disse lá no começo do nosso papo hoje, que vai fazer com que a equipe tenha respeito, admiração, consideração pelo seu líder, né? que sabe é, orientar, mostrar o caminho certo, sabe dar um bom feedback, e isso é, desenvolve a autoridade, desenvolve esse respeito, essa admiração, é? É, e isso é conquistado. É? todo mundo, quem não gosta de ter um bom mentor, uma boa mentora uma referência, uma pessoa de referência que sabe me orientar, me apontar é? isso vai me me, é, me entende, as minhas dificuldades me orienta e faz com que eu entregue resultados melhores, ninguém gosta de ser medíocre você chamar alguém de medíocre e medíocre vem de média, a palavra vem de média quem é medíocre, tecnicamente falando? Quem está na média, quem está na média é medíocre. Só que se você dizer isso para alguém, chamar alguém de medíocre, a pessoa se ofende, porque ninguém quer ser medíocre, a gente quer, quer ser diferente, quer ser a, o diferencial. Então, e como ser o diferencial? Com capacitação, com conhecimento, com a conquista de resultados, não é verdade? Então, é, resumindo, é, esse foi o caminho das pedras, é, treinamento, capacitação acima de tudo definindo um dia de reunião para capacitação, um dia de reunião de, para treinamento de produto, capacitação de técnicas de vendas, conhecimento de produto. Como? Faz, apresentando. Uma dica que eu dou, divida loja. a loja, geralmente as lojas já são divididas por sessão. Então, fazer com que cada um, o dono da sessão, o responsável por aquela sessão, apresente para o restante da equipe os itens que tem ali, é? pegando ou uma marca, uma família de produtos, enfim. Isso vai fazer com que aquela pessoa tenha que preparar, se dá uma semana, olha, semana que vem, então, você vai apresentar o teu setor para os colegas. Mas não é apresentar, aqui tem isso, tem aquilo. É pegar o item e dizer a característica, os benefícios, as vantagens diferenciais, quem que é, são os concorrentes e assim por diante. Ou seja, realmente ter um domínio, um conhecimento. Para isso, tem que dar instrumentos para que esse elemento, esse vendedor, essa vendedora se capacite, estude. Né? Vai estudar onde? Onde é que vai buscar esse conhecimento? Manuais técnicos, é, fornecedores que têm condições de trazer informação, que, aliás, é uma outra boa fonte de... de de treinamento, eu sempre oriento os lojistas, chamo os representantes da, da, das indústrias, dos fornecedores, não é? pede para fazer treinamento, para trazer material técnico, faz reunião de capacitação de produto, apresentando os diferenciais. Isso faz com que os, os vendedores, que a equipe goste dos produtos, porque começa a entender melhor quando apresenta e faz com que os clientes se encantem. E, e, enfim, não é, 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 o resultado disso é fantástico. E isso vem de, do trabalho do gestor com a equipe. Então, o ponto que eu bato é o seguinte, reclamar não adianta. Se só reclamar resolvesse, a gente fazia, né? eu juntava todo mundo no canto ali, reclamava, reclamava, pronto, acabou o problema, não temos mais problema. Agora é, é só comemorar, é só vitória. Claro que não é assim. Então, é muito trabalho. Agora, um trabalho também não é só na boa vontade. Eu sempre bato nesse ponto, boa vontade não paga a conta. Para isso, é preciso técnica, habilidade, planejamento, uma boa gestão. Não é? Então, é, resumindo, é, não é milagre, não é coisa de outro mundo, não é nada impossível de ser feito, não é o acaso, é planejamento, é técnica, é gestão. Não é? Isso aplicado na prática é que transforma. E eu vou mais longe, o mercado está ficando cada vez mais seletivo, mais exigente, os custos estão muito altos, a competição está muito grande, a gente sempre bate nesse ponto... Cliente hoje tem um nível de informação muito grande. Cliente quer se sentir bem. Tem a famosa experiência do cliente que todo mundo bate hoje. Ok, como é que eu vou conseguir isso? Eu tenho que aliar um dos fundamentos é na qualidade do atendimento. E qualidade de atendimento é como... É, até o vídeo dessa semana no meu canal ainda coloquei. A é, gentileza não é técnica de venda. Não é? Isso faz parte do processo da venda, mas ser gentil não me faz ser um bom engenheiro, um bom médico, um bom mecânico, um bom motorista, um bom vendedor, um bom gestor, um bom comprador. Não é. Tá? Como eu brinco, eu preciso estar vivo, eu preciso ser gentil, é, para me relacionar bem com as pessoas, etc. E tal, mas eu preciso ter conhecimento técnico. Percebe? Concorda comigo? Então, para isso é fundamental a boa capacitação. É isso que faz as transformações. E eu sou testemunha viva ao longo desses muitos anos de que esse é o caminho. Aliado a uma boa estratégia, uma boa gestão, como um todo dentro da loja, retaguarda financeiro, compras, logística, os outros fundamentos também alinhados dentro de uma loja é o que vai fazer com que as lojas é, consigam crescimento. Eu tenho hoje nesse exato momento cliente com mais de 50% de crescimento e a gente vê o varejo como um todo os números. É, assim, o pessoal, muitos caindo, tentando se manter, eh, conseguindo o mesmo resultado do ano anterior, já comemorando e tal, e eu tenho vários, ah, várias empresas que a gente atende com crescimentos expressivos. E não é sorte, não é milagre, é capacitação, é gestão. Isso que faz a diferença. Tanto que eu bato sempre no seguinte ponto, a diferença entre fracasso e sucesso é a gestão. Não é? E para isso não basta boa vontade, não basta só boa intenção. É importante conhecimento, capacitação, técnica, material, enfim. E falando sobre isso, eu quero lembrar você que eu criei, aliás, para resolver mesmo esse problema, muita gente me falava assim, Melino, eu tenho um problema, de, 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 eu preciso treinar a equipe, então eu preciso do curso de técnicas de vendas, no meu caso eu tenho um curso específico chamado Supercurso de Fechamento de Vendas, onde eu, eu trabalho exatamente o a, a, a finalização da venda. Então, muita gente fala, Milino, então eu preciso comprar o, o seu curso, mas eu também preciso comprar o curso de liderança para capacitar o, o meu gestor e a mim também, eu preciso exercitar né, técnicas de liderança, e esse é um curso mais denso, mais profundo, onde a gente estuda todas as escolas da liderança, liderança, liderança mecanicista, humanista, situacional, e assim, quais são as ferramentas né, da, da liderança, e assim por diante. Então E acaba ficando muito caro, não é? Porque é um investimento em cada curso, em cada curso, em cada curso, e acaba que a empresa não tem só curso para comprar. Né? A gente sabe disso. Então, o que, que eu fiz? Eu criei uma plataforma por assinatura por R$ 49,90 mensal. Né? Isso não, é, é, não justifica uma loja não ter condições de pagar R$ 49,90 por mês, para ter todo um arsenal de é, cursos e, e materiais para capacitação do financeiro, do comprador, do crediarista, dos vendedores, do gestor, enfim, todos as, 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 os fundamentos, as funções de uma loja, é? planejamento estratégico, categorização de produtos, e, mas é, é isso que vai fazer com que uma empresa tenha condições de competir com excelência. É? Os espaços estão aí, quem estiver capacitado, quem estiver preparado, é quem vai ocupar. É? Então, eu convido você, se você não conhece, entra. vou pedir para deixar o endereço aqui, entra na minha plataforma, falando de loja.com.br, barra exclusive. Não é? falando de loja.com.br, entra lá e você vai ver, dá uma olhada não é? e faça a, a, a sua assinatura, venha participar desse time e tenha material de qualidade, não é? realmente pra, não adianta só querer que a equipe entregue resultado de excelência, é importante que se tenha materiais de excelência, para isso tem um curso de gerência, eu estou batendo aqui nesses nesses últimos dois papos, trazendo esse, esse tema, porque é um tema importante, gerente é 80% do resultado de uma loja, não é? então é fundamental ter os instrumentos, não, é? não só saber é, ficar aqui imaginando que eu vou no mercado achar uma pessoa que vai fazer milagres, não é? enfim, é fundamental a gente ter uma equipe capacitada, engajada, e não é difícil fazer isso, é? muito pelo contrário, com habilidade, com técnica, com conhecimento, com o dia a dia, é? a gente é colhe frutos muito doces. É impressionante e isso vem é, ao encontro dos desejos dos clientes. Então, a gente fideliza cliente, cliente gosta, é impressionante como a gente ouve isso dos clientes. Puxa, eu gosto de, de vir aqui, eu gosto do atendimento que vocês dão, e assim por diante. Né? E isso faz com que é, a gente sinta aquela vontade de pular cedo da cama para trabalhar porque tem coisa para fazer. Né? Concorda comigo? Enfim, então é isso. É, esse é o nosso papo de hoje, não esquece de entrar na minha plataforma, dá uma olhada lá, tenho certeza que você vai gostar, beleza? Te vejo por aí, grande abraço!